0: 再回到古都最前线，我是玉萍。接下来我们要进行的是法律单元哦。节目中为大家邀请到的是君诚律师事务所的李耿诚律师。律师你好
1: ，玉萍好，各位听众朋友大家好
0: 。好，我们这今天呢，嗯、要从一些劳资纠纷哈、劳资争议的一些新闻案例呢，要来跟大家来谈谈有关于劳资方面的一些相关的法律的常识。然后我觉得这个劳资争议也是很常上这个新闻版面呢。
1: 嗯，对，因为我们劳基法的标准呢比较严格一点，是，所以可能很多人都打不到这样子。对
0: 呀、啊，然后那个劳资<对>、呃、一直都是那个比较呃争议的对方啦，对不对？对对对，嗯、呃、对所以本应该是合作方的哈，但是有时候啊相处不来就变成这个对立方这样子。嗯，是嗯， oh, <对>所以我们在今天哦，透过几个新闻案例呢，来告诉听众朋友老公的权益哦，还有在法律上面的一些相关的知识了、啊、哈。首先呢，先来说说、嗯、这个，哎，是跟医院有关系哦。呃，嗯、这个母亲节才刚过嘛哈，这个台北市立联合医院呢，却经传医事人员不当遭扣奖金跟年终绩效哦。那么北市联谊工会呢，今天就到哎。诶就是前几天的新闻了哈，就到这个台北市政府的前广场控诉北市联一长期对啊请生理假、产假还有育婴假的这个员工呢不利待遇，并且正式向北市劳动局提出申诉哈。北市联一最近哈好像问题也是蛮多的，特别是因为这个防疫期间哈，<笑>他们的工会呢也就是觉得人力真的是非常吃紧哈，有不断跳出来说话这样子哈。我们来看看这个老。资争议哈，这个请产假期间可以扣绩效奖金吗？好像不行的，对不对
1: ？嗯，其实这个有点争议，对啊，原则上是当然是不行的啦，对啊，嗯嗯
0: ，可是我们这个，嗯嗯，你说
1: ，是因为我们劳基、嗯、<說>法里面有规定，就是说，呃，你受雇六个月以上的话，产假期间的工资都照给嘛？那如果不满六个月的话是减半发给，那其实有时候我们常常会有一个争议，就是说，哎、欸，那绩效奖金到底算不算工资啦？哈，嗯，那在法律上会认为说，只要你是因为付出劳力来、啊、获得的这个报酬哈，那基本上就算工资啦。哈，那因为产假会有一个问题，就是你没有来工作嘛，那当然也不会有那个绩效啊。
0: 嗯
1: ，哦，那有的人那劳方就觉得说，那这样对劳方就不公平嘛。嗯，好。那所以后来劳动部就有一个解释，就是说，好吧，那我们就以分娩前的这个正常这个工作日正常工时所得的工资或者是说算月薪的话，就是你分娩前哈，你已经领或是呃最近一个月的这个工资好来除以三十天来计算它的这个金额当做基础，所以基本上呢还是会把你的那个绩效的奖金把它算进去好，这样子会对这个呃。我们的啊妇女哈比较会有这样的一个保障，这样。
0: 嗯，但是如果说到那个产假期间哈，工资又是该怎么计算的呢？嗯
1: ，基本上我们就是照他每个月所领取的工资来去照给这样子。嗯。好、啊，那去算你啊最近一个月哈，比如说你生下生呃分娩前的那一个月，你领的薪水大概是多少？那我们基本上就按照那个来话讲，就是按照那个标准去算给你这样子。嗯，对，那就是你。呃，只要做满六个月以上，那就是产假期间就照给；哈，不满六个月就是、嗯、呃减半发给这样子来去、嗯、做计算
0: 。是，所以这个这个争议是这个<對 S 1> 呃绩效奖金的争议，还有这个产假工资的一个争议就对了
1: 。对对对对对。嗯
0: ，所以也带听众朋友一起来了解哈，嗯、这个绩效奖金应该是算是呃工资的一部分啦。应该是这么说啦？哈，对，對<是>所以才不会有争议哈。这个资方要特别注意一下哈。所以，但是哈，<對>另外一半的话哈，因为另外一半也是在这个太太要生产了哈，这个先生当然是理所当然要去陪产嘛哈。这个陪产假的话，也会有工资吗
1: ？嗯，陪产假的话，按照我们这个性别工作平等法里面有规定哈，只要是配偶分娩的话哈，那雇主呢就可以就应给予这个五天的陪产假了哈。嗯、那这个产检假跟陪产假的呃期间哈、哦，薪水都照给。那你也不能说，因为他请了陪产假哈、哦，这个你拒绝他，那你也不能因为这样子影响到他的这个全勤奖金，或是烤绩，或是对他做不利的处分。嗯，那基本上我们产假呢，就是有八个星期嘛，好、哦，嗯、那产检假是刚刚讲五天，
0: 对
1: ， <Okay. S 2> 好，那陪产假是五天哈，刚、哦、刚有讲，那、啊、产假产检假是五天的哈，哦嗯、那安胎假哈、哦就是它最长是一年哈、哦，那基本上三十天以内呢是用。这个半信来去做计算，这样子，所以这、嗯、这个基本上呢，就是呃雇主呢都要去特别注意到，因为呃，一旦如果说被申诉对呃这个妇女或是产妇有这样的一个不利对待的话，哈，那其实是。呃，可能会被处罚，而且还蛮严格的
0: 。对,对啊，是啊，因为现在政府不都是来鼓励生小孩嘛，对不对？
1: 对所以提出了一
0: 些政策，<笑>还是跟这个妇女有关系了哈。就是说，这个妇女多生产，当然需要配套措施啊。如果说这个工资不给，然后这个讲这个陪产假或是产检假不给，那这个以后那<笑>个不很多女性朋友就不生小孩啦，<因为 S 1> 对不对？对。
1: 环境不够友善，<笑>对
0: ，就是环境不够友善，所以很多人不生小孩，嗯、所以现在就是要过多鼓励生小孩，就要有相关的配套措施了哈。不过我觉得这边有一个那个，我觉得自己还蛮质疑的，對對對就是安胎假最长十年，不是十月怀胎吗？怎么会长达十年安胎假嘞
1: ？他安胎假他最长是一年啊，嗯、那他其实其实还是要医生的这个。诊断证明有开出来才可以。嗯，那其实他有点、欸、呃，已经把他，因为他的安胎假的依据还是在老公请假规则，那比较偏向是有点像是病假的一个方式来做处理这样子。嗯，好，是就是说你可以请病假，然后他是怎么去计算薪水？<對>那基本上还是要医生医生的这个诊断证明为准，所以不见得说你可以请到那么久啊。哦
0: ，对呀、啊，哎、欸，我刚刚好像讲错吼，嗯、安胎假是最长一年，的我这样讲到十年。嗯对对，因为你怀胎十个月了，我<笑>觉得你好像是。<笑>对,对对，我那个那个时间算错了，就是啊、呃、陪那个这个怀孕时间是十个月了后安胎这样长达一年，我就觉得有点这个小小的疑惑这样子哦，所以就顺便问这个律师在，对,对对对。對,对对
1: ，但是一定要医生有开出来才有、嗯、才有可能的、啊、嗯，对、啊，
0: 是还是要有这个产检证明啦。哈、嗯，医生证明才可以这样子啦。哈、嗯。好，这是有关于这个女性朋友这个生育的问题啦。哈、嗯，然后自强会有的一些争议。嗯、那么接下来的另外一个新闻案例是这样子的哦，在江义县的一家农业公司呢，他跳票倒闭了哈。那么这个董事长呢吕正彦失联，虽然说委托律师发放员工四个月的薪水哈，但是县府。那还是召开了劳资争议的调解委员会。那么资方缺席，调解就不成立啦。将会依劳方申请做歇业认定，确保老公的资遣费哈，提高啊，预告这个工资跟失业给付的权益。那么检调就追查啦。这个董事长于正彦啊，跟他的父亲呢都已经出境了已经有受害厂商提告哦。那么后来这个地检署主任检察官就说哈，确认是一诈欺跟背信。所以来侦办哈，并且要清查吕正彦的资金的流向哈啊！对于这个哈，就是公司好像是感觉啦哈，就是恶意倒闭的状况嘛，对不对？这个员工找不到，董事长，對對對董事长又绕跑出境了，然后的之后的工资啊，或是之前费该怎么处理，员工也是很紧张嘛，对不对？所以如果劳工遇到这样的问题哈，该<對>怎么自救呢？嗯
1: ，其实我们的那个各县市的劳工局都会协助。劳方来做这个自救的处理了哈。那其实，呃，一般来说的话，劳工局通常会请劳方人来去申请这个积欠工资的这个垫偿基金。好，那最长其实是六个月的这个啊、呃、金额了哈。那因为我们雇主每个月都会从这个劳工呢投保哈的薪资总额去提拨这个万分之二点五当做这个积欠工资的垫偿基金。好，也就是说，雇主如果他有歇业、清算或破产的时候哈。这些积欠的这个工资啊、退休金啊、哈、之前费哈，这就可以从这个基金里面先去啊来做垫付这样子哈。那之后呢，这个再去跟这个我们的劳保局，再去跟这个雇主去要哈。所以我们有这个基欠工资垫偿的这个基金可以去申请哈，来应急这半年的这个生活的费用这样子。那另外一个部分呢，就是可以去申请这个事业给付哈，就是说如果你是非自愿离职的话，那你有这个。工作能力也有工作的意愿哈，继续工作意愿。那你只要在这个呃劳保投保哈退保的这个前三年内，你的投保年资哈只要满一年以上哈，那你去跟救福站哈去呃做这个求职登记。那求职登记的开始哈十四天内，如果没有办法安排就业哈，或是就业训练的话哈，那他你就可以申请这个失业给付。那它的金额呢，就是你离职前的这个。投保薪资哈的百分之六十哈，那你可以领啊六个月，嗯、那这个都是对生活的一些保障。嗯，那最后当然就是说，你也可以跟社会局去询问一些相关生活困顿啊、社会救济救助的这个津贴来做这个协助这样子。嗯
0: ，所以劳工自救方式哈，就是我们我们会有一个啊积欠工资垫偿基金，就是劳保局负责的部分，对不对
1: ？对对对对。嗯那还有失业给付，对，那你去可以去找救助站，那也是我们劳保局负责的部分
0: 。嗯，对。<是>那另外一
1: 个就是社会局那一些社会救助的津贴这样
0: 子。嗯，是，至少还可以让员工在度过这段时间的时候啊，还有生活费可以使用哦，平常的支出费用还是会有钱可以进来这样子啦。
1: 嗯，对对对呀，好，
0: 以免这个这个啊，老啊老板闹跑，对对对对，老板老板断啊这闹跑了，然后劳工就断炊了，那生活就很辛苦，然后是像这样的话都会提起劳工诉讼嘛，对不对？对
1: 对对，劳工诉讼的
0: 话可以怎么申请呢？嗯
1: ，其实劳工诉讼的话，其实有时候最大的问题就是啊律师费的部分嘛，哈，或是一些生活费的部分这样子。那其实我们有一个劳资争议的。法律跟生活的费用辅助办法，那里面其实有规定哈、喔，就是你要跟这个资方区来做调解啦、诉讼啦、喔、强制执行啦，或是说像这个老跑老老板可能啊、呃、闹跑了，可能会有一些形式的问题啦哈、喔，然后你要去提起刑事告诉哈、喔、等等的这些程序了哈，或是一些费用哈、喔，其实你都可以跟劳工局去做申请补助，好，那另外一个管道当然就是说你也可以去法律辅助基金会。去申请这个呃劳工诉讼的一个辅助了哈，嗯、所以有两大管道，一个是你能跟劳工局去申请这个呃费用的补助哈，另外一个就是你去法律辅助基金会去寻求帮忙哈，都可以。嗯、那如果是跟劳工局申请这个补助的话哈，那基本上他会去看你的经济状况，所以你的每个月的收入你不能你要低于这个七万五，那你的总资产呢要低于三百万，好那。当然，如果你自己名下自住的这个不动产呢，就可以、呃、不用计算在里面了哈。那你就可以去跟劳工局来去申请这个啊、呃、律师费的补助啦，或是一些生活费的补助都可以这样子。嗯嗯
0: ，嗯是。那我想问一下这个法服的部分呢，哈，就是说，因为李律师也是在法服服务嘛，对不对？对对对,对。所以这个法服啊，去这个问询问相关的一些法律咨询的话，他有什么样的门槛吗？嗯。
1: 其实，呃，法服它有分成一般的案件跟劳委会的案件了、啊、哈。那他当然都会希望说，你有先去劳工局去申请这个调解过之后，再来申请劳委会的这个专案。那基本上就是，如果你的，呃，劳委会的专案的话，他就不会看，呃，基本上我们法服他还是会先去看你的经济状况了哈、嗯哦。那如果说你的经济状况比较好的话，哈，他还是会要求你，比如说。啊、呃，律师费你可能帮忙出一半啊、哦，一般我们法服，嗯、呃，辅助律师的一个、呃、应该是这样说啊，就是，譬如说你要请求一百万的一个费用嘛，哈、哦，嗯，那可能这个裁判费可能要一万块，嗯，那他可能会要求说，哦，那你的经济状况还不错，那你可能要帮忙出个五千块，嗯，好、哦，或者是说，哎、欸，你请求的金额比较高，将来可能要回馈这个法服这样子，嗯，所以他。会有一些比较细细节的性的规定，嗯、所以这个到时候就是，如果你有申请的话，就，呃，法服那边会做一个更详细的说明，这样子、嗯
0: 。通常法服好像就是针对比较弱势、<對>经济弱势的朋友提供一些的服务嘛，对不对
1: ？对对对对对对对对、
0: 嗯，是。就但是他有
1: 一个劳委会的方案，他其实是运用劳委，嗯、呃，应该说劳动部，啊、呃，以前是劳委会啊，劳动部的经费来处理。所以又有点比较不一样的地方，这样子、
0: 嗯、是，<對>哦，这是我额外问到的问题。刚、嗯、好这个律师呃，李律师在法服有在服务嘛，哈，所以就问到很多人他会想去申请这个法服的这个咨询的一个服务啦。哈。可是他好像就是说啊，进、呃、不去啊，或者是什么的，也提供给大家来了解一下了，哈。不过针对这个老，补、
1: 嗯、充一下，嗯啊，你补充好，没关系。其实一般来讲，你去申请应该都是可以的啦，嗯。好，那只是说，如果你的经济状况比较好，嗯、那你可能会。做一些补助这样子哈，你可定要，嗯、你肯定要帮忙出一些钱这样子。对，那基本上对劳工都是，呃，不管你是劳工局申请或是法服申请，其实都是，呃，对劳工来讲都是不会太大负担，<對>而且劳动事件法通过之后，其实你的负担会更小，嗯、所以是不用太担心
0: 。是，<對>所以去法服几基本上是劳工比较多，劳资争议比较多。
1: 对，因为资方你有有有资历嘛，所以不太可能有有有钱呐、啊、哈，所以不太可能去法服申请这样子。嗯、呃
0: ，所以其他的法律争议没有吗？對對對比较少吗
1: ？呃，法律扶助基金会当然就是说你没有钱打官司的话，好，你可以去申请嘛。嗯、那通常就是一般的民众，对，那各种案件其实都有，嗯，各种案件其实都有這樣子，对
0: 。嗯，但是因为听到就是就是法服的这个资讯呢，就是比较针对经济弱势的啦，哈，这个部分可能会提供啊比较多的帮助，这样子。
1: 对对对,对，好,好好好，
0: 的也是一并提供给大家来了解了哈。好，来我看一看下<是>啊,这样啊，下啊下面的一个新闻案例呢，就是这个劳工哈、哦、受伤了，有职业伤害的问题了哈。因为孙姓工人呢进行吊挂作业的时候呢，不小心遭到削坡块给砸伤了。那么自称是高雄市劳资调解委员的这个李姓男子呢，声称哈可以协助用一百万元跟资方来和解哈。但是孙姓男子呢，这个孙姓工人哈、啊、需要。支付和解金三成作为服务费，哎，这是黄牛吗？感觉、嗯、有点像，感觉很像哈、哦，讲一讲就觉得哎、欸，好像黄牛哦。然后这个孙姓男子呢，就是孙姓工人，就等了很久哦，换来结果呢依然是调解没成功哈，一毛钱都拿不到。那么检警接获情资之后呢，就发动搜索，将涉案的李姓男子跟李姓男子的黄姓友人带回侦办。那么其中呢，李姓男子有串证之余向法院声押，最后裁定是十万元交保哦。那么黄姓男子呢是当庭认罪就。却令限制住居哈，这、就是相关的这个新闻案例，所以呢，我们一起来了解一下，因为这是有点像是呃法律黄牛的感觉了哈。哎、呃，我们可以来了解一下，可以指定非劳工局名册的人当调解委员吗
1: ？嗯，因为我们劳工局它有一个劳资争议的调解制度了哈。那所以说，如果你有劳资争议的话，我非常鼓励民众可以利用这个调解制度。那其实呃，这个调解制度的调解委员呢哈。法律其实没有规定说一定要劳工局里面，哦，列册的调解委员来做一个限制啊，所以其实你也可以选择一般的的这个人来当做调解委员，好、哦，所以这个案件呢，可能就是因为这样才出现一些状况。不过呢，嗯、就是整个调解制度呢，它其实是不会收费的，而且呢，你只要是调解委员的话，嗯，某个层在法律上呢是算啊、呃、行使公务员的权权利了哈、哦，所以如果他跟你收费的话。嗯那他可能会涉嫌这个贪污治罪条例的贪污罪哦，那那个刑度其实就很重哦，都是三年、五年、七年起跳的哈，嗯、所以基本上我们调解呢是不会收费的，嗯、哦，这个要跟大家提醒
0: 。对呀、啊，可是一般民众不太晓得哎、欸，对不对？对啊，所以是像，你就像是在那个医院里面，不是很多人就说哦，我帮你办什么那个什
1: 么，呃，保险保险，对对对对，
0: 理赔啊之类的，然后但是，嘿嘿，劳保的，对对对，然后我跟你要多少钱的什么手续费什么之类的，那都都是骗人的，对啊，然后像这种哦，也有那种。无浪的修抗修就是哎劳工争劳工啊、呃、劳资争议嘛哈、哦，就是、说哦我是调解委员，我跟你要多少成这样子，这些都是骗人的哈，嗯、还是要小心一下，没有所谓的啊、呃、去当调解委员帮你调解还要你付他钱，没有这回事啦。哈、哦，听众朋友一定要特别的注意哦哈、嗯哦。那么你刚刚说好可以选定这个调解委员对不对？嗯，或者是说他有一些呃选定，他可以选定一些调解的方式吗？老公朋友。
1: 嗯，其实我们调解大概分两种，一个就是一个调解委员的独任调解哈，那另外一种就是调解委员会哈，就是说由三个调解委员来组成这个调解委员会啊，就是一种就是一个人来进行的会议啊，一种就是由三个调委来进行的委员会的会议了哈。那其实民众你要选择哪一种都可以哈。法律是允许民众可以这样做选择的哈，所以像我们在台南的话，你可以请劳工局指派，或者是。呃，请这个我们台南有一个台南劳资事务基金会哈、哦，来请他来做调解都可以的哈。你只要那个申请调解的表格上面都可以勾选哈。嗯、那你要申请调解会也、嗯、也都可以了哈。那只是说一个人的这个独任调解哈，他的进行的速度比较快哈。但大致上的时间是，从你申请到开会大概是要二十天啊的一个速度了哈。嗯、那如果是委员会的话，大概是需要。是十二天到四十九天，不过实际上不会那么久了。其实劳工局速度都还蛮快的。嗯嗯嗯、<笑>你的开送申请进去，大概一个月的时间，差不多就会安排这个开这个调解委员会了。嗯對，所以其实<是>那两边的两种形式的啊、呃，做成的调解，法律效力都一样，嗯、法律效力都一样。
0: 对,對但是如果只有一个人来调解的话，会不会陷入那一种独断独行的那种判决？就是调解方式啊？
1: 嗯，其实如果你有担心的话，你就选择这个委员会的形式、啊啊、那就有三个调委了。好，那是是通常是这样子哈、哦，就是其中一个调委一定是我们市政府的承办人员啊，那另外一个可能就是哎劳、欸、方的调解委员，一个是资方的调解委员，嗯、那其实都不收费的。好、哦，那只是说劳方调解委员会比较兼顾劳方利益，那资方调解委员会比较兼顾资方的利益。好，那这样的话还有一个市政府的调解委员，那这样三方去做一个平衡。嗯，就不会有有运平刚刚讲的这个顾虑了哈，嗯、就是会不会偏颇啊，或者是独断的问题
0: 。对啊，如果是那个调解人跟资方有熟，<對>他会说啊，你和解就好，多少钱和解就好了这样。之前看那个戏剧不是都这样吗？嗯
1: 啊、<笑>呃，有可能是啊，所以如果但基本上我们的调解应该都还也都像劳工局跟一般的这个民间的调解，其实跟我们区公所或是法院的调解比较不一样的地方是。呃，劳工局调解委员大部分都是跟呃对劳基法比较熟，或是有劳工背景，或是公会背景的人比较多啦。嗯、哦，所以其实应该是还好的、嗯。嗯
0: ，是，<對>所以有时候那个戏剧是跨大一点这样
1: 。嗯、对<笑><笑>、啊，不过你有这种顾虑，就选委员会也可以啦。<笑>对呀、啊
0: ，对呀、啊，对呀、啊，比较好像是比较公正、公利一点这样子啦。哈。对啊<是>、哦，也提供给大家来了解哈。那接下来再来一个新闻案例哦，就是一个这个跟庙有关系了哈。哎，庙有有劳资纠纷哦。<笑><笑>对，<笑>好了<啦>，<笑>来看一下有什么那个到底是发生什么故事这样子哈、哦？因为呃，黄姓道士呢，在以呃新庄的地藏案哈、哦、服务三十多年，因为屡次被香客投诉私底下讨红包，因此呢就被妙方开除了。那么黄姓道士呢认为说，妙方没有明定道士不可以收红包，而且呢，另外一名朱姓道士呢也会收啊。他收我，为什么不可以收呢？所以就提这个提告妙方了哈，所以就闹、嗯、这个道是跟妙方的争议老师争议这样子哈。所以我们来看一看哦，这个案例哈，法官是怎么说的呢？嗯
1: ，当然这个妙的劳资争议很少见了哈。不过劳资双方看起来对他们之间是有雇佣关系，是没什么太大的争执。那在于争执的地方在于说哈，妙方解雇我到底合不合法了哈？嗯、那。这个案件呢，就是啊，庙、呃、方的主任委员也有出庭来作证，哈、哦，说我们庙方有各种的这个服务收费的项目啊，哈、哦，虽然哈、哦，你这个香客可以自愿掏红包给，啊、哦，包给道士哈、哦，但是呢，道士那不能主动跟香客来索取这个红包啦？哈、哦。嗯。那另外一个他讲的租信道士，他来也是作证，也是这样讲的哈、哦，就是如果民众自愿来这个呃要求道士做一些其他没有收费的项目。那道士呢收下这个香客水洗包的红包，那这个民俗的方式是可以的啦。但是呢，基本上不能够主动向向这个香客哈，另外来收取这个红包啦。哈。嗯。那还有另外一个这个，在地藏庵已经十年的这个灵性香客也是出庭来作证哈，就说哈，他有曾经看到这个道士跟别人要红包，其他的不会这样子要求啦。哈、嗯。嗯、所以法官就认为说，哎、欸。有这些人的证词这样讲，而且呢，你自己也曾经写下过一个切结书哈，可能就是之前被妙方警告过哈，嗯、就是你这个是主动索讨红包哈，嗯、那跟那个另外一个这个朱姓道士是相克自愿的酬谢是不一样，而且你你曾经也有犯了这样的一个庙规恩啊，那你也写了切结书哈，而且呢，地藏庵在法官在判决书里面写到哈，地藏庵在新庄呢，大概在乾隆的时候就设立了哈，是当地非常有名的这个。呃，庙宇啦哈，嗯、所以呢，你这样也是损害损害这个庙宇哈、哦，所以法官就认为说哈、哦，这个庙方呢，呃，这个解雇呢是于法有据的哈、哦，所以就驳回这个道士的诉讼了，这样子
0: 。这庙<笑>里面有庙规，对不对哈？<笑>你要给他收红包<笑>是人家相克随喜哈、哦，给的红包干不你。礼你哈，你别在主动干，你不可以主动跟人家要。红包就是违反庙规哈，这<对>、哦就是这个道士犯错，<是>所以呢庙方要开除他这样子啊、哦、啊。不过呢、嗯、这个庙方我看到也蛮有趣的哈，它是依照劳基法的规定哦，劳基法什么规定呢？就是违反劳动契约或是工作规则，情节重大者哈、哦，来解雇这个黄姓道士哦。他还是有依照劳基法的规定来解雇他的哦。那我们就来问问哈、嗯哦，根据这个呃、啊、劳基法的规定，就是说情。情节重大哈，可是什么样的状况才算是情节重大呢？嗯
1: ，情节重大其实这个是一个嗯、呃、很不确定、很模糊的概念嘛。啊、那其实斗过的嗯，斗过法院的判决呢，就认为说哈、哦，这个事情呢已经导致到你们之间的劳动关系呢已经受到干扰了哈、哦。那如果雇主不解雇你呢，实在不行哈、哦，不结束你们的劳导致那个劳动关系实在是不行了哈、哦。那通常我们在做这种。这个叫做这个最后所段性原则了哈。那通常会判断情节重大呢，可能还是会去看一些状况，就是说，哎、欸，我有没有先做呃警告、申诫哈，比或是记过比较轻的这个纪律的处分哈。那之后呢，他又再犯，那你再把它做一个解雇他。好，如果有这样的一个分阶段的方式哈，那有做一个考评好来。再来解雇他会会会是比较好的了哈，嗯、那因为这个案例里面就是说雇这个道士他之前可能已经有不是初犯了哈、哦，他是累犯，而且呢又是故意故意违反的哈、哦，那对庙宇的损失妙玉的这个啊影响真的非常的大哈，所以、嗯、呃法院就认为说哈、哦，那这样子的话庙方不得不做这个解雇来维维维护他的这个。啊，妙、呃、方的这个信誉啦，哈、嗯，这样子是合法的，这样子，嗯，嗯
0: 是，所以这个不过我觉得那个情节重大哈，真的是要看状况哎，因为有时候定义很模糊嘛，对不对
1: ？对，所以我们通常会建议，就是你的劳动规则，好，你会建议资方说，你的劳动规则可定要写清楚，嗯、就是你可能要把一些呃惩处的手段哈，嗯、就是。明定清楚，哦嗯、你可能，譬如说他初犯的话，那肯定要先给他警告，哦、或者是申诫，嗯、那再犯的话，可能就给他记过<對>、哦，那如果记两次大过或是三次大过的话，那就可以解雇他，嗯哦、或者是说，如果你是在化学药厂里面<對>、哦，那个不能不能抽烟，如果一抽烟的话，你就解雇他，嗯、那也是那这样那这样是没有问题的，嗯、因为，你一抽烟可能就会会有这个爆炸的风险嘛，嗯好、哦，所以他其实可以分状况，然后或是分阶段来做一个规范这样子。嗯
0: ，是，<對>所以这个要把这个工作规则写清楚，就不会有一些疑虑啦，对不对？
1: 对，就把情节重大的具体化、嗯
0: 。对对对对对没，没错没错没错哈，这是另外一个案例。嗯、那么接下来哈，我们来再看看最后一个新闻案例呢，是一位刘姓男子哈，在三年前呢，进入一家劳力士劳力士哇，这个好大的公司哈，嗯、劳力士台湾分公司哈，<对>担任这个抛壳人员，却不满自己哈还被指派打杂，也没有试用期就遭到资遣了。但是他认为说呢，遭到违法资遣哈，双方雇佣关。系。息存在有十个月，提告求偿薪资资遣费二十万多元哈。那么一二审认为说呢，公司面试的时候呢，刘姓男子有同意啊、呃、处理杂物，也已考核，将他资遣都是符合劳基法的规定哦，因此驳回刘姓男子的请求，确定哦。哎、欸，我觉得这是比较少见的案例哈，一般都是资方比较有错哎、欸，我觉得有时候判的就是资方错哈。不过这一次哈是刘姓这个。工作人员有错，對,对对对对对对对对我们来看一看法官怎么说。
1: 看看麼說嗯，呃，其实他这个是试用期的一个诉讼案件了、啊、哈。那法官认为说哈，这个那个法律允许哈，这个雇主在试用期间哈有比较大的一个弹性哈，只要没有权利滥用的话，而且呢，公司这个有召开这个考评会议啊哈，那对他的这个。考评呢，大部分都是尚可或是待加强哈，而且还注意说，哎、欸，他主观意识强烈，很难协商哈，或是说对交办的事情呢，负面观想浓厚哈，欠缺这个主动的积极态度啊。嗯、那呃，一审还一审的法官还认为说，哈，这个面试的时候，公司有告知他要做行政的工作嘛？这、就是一般我们这个，如果除非你的职位特别比较高哈，不然通常一般我们的工作。他这个抛壳人员就是好像是表面的抛光了、嗯、所以如果不是说、欸、特别高阶的的这个职员多多少少都还是要负责一些行政工作、嗯、我想这个去你到法院去诉求，法院应该也都会接受了所以、欸、法院如果说这个工作跟一般的公司的总务事项没有什么两样啊，哈，对啊，那所以所以你说呃你就不做行政工作，公司叫你做行政工作这样子是不行的哈，那也没有道理了哈。所以法院认为说哈，这个试用期本来就是这样的一个双方适应的一个时间嘛哈。那试用期到了，公司觉得说，哎、欸，你很难配合哈，啊、你又不不不配合来来处理一些行政的杂物了哈。那沟通之后呢，也没有达到考考核的这个标准，嗯，第二次考核还是不合格了哈。所以法院认为说，那公司之前呢是。
0: 合理，没有问题
1: 的，<笑><笑>是可以的。<笑>是
0: 是是哎，<笑><對 S 1> 欸、我可是不是没有试用期这件事情吗？试<對 S 1> 用期期间可以任意的终止劳动契约吗
1: ？嗯，其实哈，呃，玉明将刚刚讲的没有错，然后其实我们劳基法它没有这个试用期的规定了哈。
0: 嗯
1: ，那基本上如果公司没有跟你讲试用期哈，你去那边工作基本上就是正式的员工。那如果公司要解雇你的话，就按要按照这个符合劳基法的规定才可以哈。嗯，那我们实务上通常还是会，公司跟这个老公还是会约定这个试用期啦。哈。我们的司法实务也是承认的啦。哈。那基本上就是说，那一般通常约定三个月嘛。那大家就会认为说，三个月的这个时间呢，是劳资双方彼此适应的一段时间嘛哈。嗯，这个公司观察员工，员工也可以观察公司哈。那所以法院的见解通常都会认为说呢，这个试用期虽然法律没有规定，但是你们可以约定，这也是可以的啦哈。嗯。那在这个试用期呢，就是刚刚讲的互相观察时间，那双方呢随时都可以终止劳动契约，哈，不需要依照劳基法的这个规定这样子，啊、嗯，除非那个这个雇主呢是，呃，任意的有权利滥用，随就是终止完全没有，其实事实上终止事实上试用其实也不需要什么理什么理由啦齁，哈、嗯，所以你要去说雇主是有权利滥用的情况，可能也有点困难了，哈、嗯，所以通常。呃，这段时间呢，就是双方都可以终止劳动契约。嗯，好、哦，这样的一个情况，这样子是。嗯、所
0: 以哈，我们看到这个新闻案例，我就想到说，现在很多的年轻人哈，他们只想做一个一份工作，就是说，哦，你公司请我进来是要做什么的，就做那一件事情，这样子哈，它很容易引起一些纠纷。<對>所以那个要聘请员工哦，还是得要写清楚你的工作项目是什么。譬如说，你可能哈，哎<對>、欸，有一个主要的工作，那其他你还是要支援其他工作，那写的越清楚。越好才不会有这样的劳资争争议、劳资纠纷
1: 。对啊，可能就写一个其他嘛哈，其他主管交办，然后其他的行政事务这样子
0: 。<笑>对，啊、这样就不要有争议哈、哦。对呀、啊，因为现在年轻人都说<對>啊，你不是叫我进来公司，就是要做那个抛光、嗯、啊、抛壳这样子。那你为什么要叫我去做别的呢？對對對你是故意？为什么
1: 叫我扫地？嘿 <Hey, S 2>、
0: 嗯，<笑>我的工作又不是来擦桌子，对对对，我的工作又不是进来掃地<笑>或者擦桌子这样子哈、啊。公司原本的用意是说，<對 S 1> 啊，你就顺便找一下你周围的环境，整理一下这样子，但是他就会小题大做哈、喔。有的老工会这样哦
1: ，会<對 S 1> <笑><是>然后比较资深的主管他就不能理解哈。<笑>对对,對，为什么整理你的桌面也不行？<笑>少少，掃掃你旁边的这个地也不行，这样对呀、啊，<笑>對或者是叫
0: 你有客人来叫你去当个茶聂，<笑>你那边啰里吧嗦一堆吼，这样子，额、嗯、外增加工作，所以我觉得还是得要写清楚、<對>说明白哈，才不会有这样的劳资争议出现了哈。所以在今天呢，就提供给我们听众朋友哈，有关相关的劳资争议的新闻案例，也带大家一起来了解劳资相关的这个法律的知识啊哈。那今天呢，也谢谢李耿成律师，谢谢你。
1: 是，谢谢玉萍，谢谢大家。